Вот уже почти год находился Терличел на десятом уровне земли. Каждый месяц маговедьмя открывала ему по одному наименованию вещества, входящего в состав средства, превращающего любого в невидимку. Всего их было десять. Тролль знал уже о девяти из них. Оставалось познакомиться с последним. Но только вот маговедьмя почему-то не спешила называть его юноша. Каждую новую встречу она только обещала троллю раскрыть последний компонент этого тайного состава. Но вновь и вновь это были только обещания. Троллечелу надоело бессмысленно слоняться по десятому уровню. Все, что ему было интересно, он узнал в первые месяцы. Он уже научился владеть колдовскими чарами. Узнал, как ведьмы и колдуны напускают на людей порчу из глаз. Несколько раз он участвовал в приготовлении колдовского зелья, которое под руководством маговедьми готовили у пуберы. День и ночь, не спеша, они помешивали зловонное варево в огромных котлах, находящихся повсюду. В котлах постоянно что-то бурлило, клокотало. А самое главное, издавало такой невыносимо противный запах, что у юноши время от времени кружилась голова. Порой он находился в таком одурманенном полусонном состоянии, что даже руки и ноги казались ватными. Это зелье маговедьме раздавала особо приближенным колдунам и чернокнижникам, прибывавшим сюда с поверхности земли. Обычно это средство использовалось особенно повышенным спросом и мгновенно разбиралось колдунами на расхват. 28 января, в день, когда чернокнижники передают свое искусство ученикам, которые тут же стараются опробовать полученные знания. И 2 февраля – энергетически сильный колдовской день, в который молодые колдуны и ведьмы проходят посвящение. В последнее время дни пребывания на десятом уровне земли для троличела тянулись медленно и однообразно. На него напала хандра. Ко всему происходящему вокруг он давно уже потерял всякий интерес. Вот и сейчас он лежал в своей комнате на кровати, и грустил. При этом он медленно обводил скучающим взглядом стены, потолок, полы, которые были черного цвета. Скучно здесь, думал он, ворочаясь сбоку на бок. О, шестнадцать. А вот на земле весна, конец мая. Это было его самое любимое время года. Время пробуждения природы. В памяти возникли воспоминания, как он выбирался на поверхность земли. Особенно ему нравилось наблюдать за запоздалыми путниками. Веселясь, он пугал их уханием и бесовским хохотом. Нет, он не желал людям зла. Он так развлекался, одновременно напоминаем, как опасно бродить в лесу в темное время суток. На мгновение юноша даже почувствовал пьянящий аромат майского ночного леса. В памяти возникли образы мамы и папы что все вместе они гуляют по лесу, о чем-то весело говорят, громко хохочут. От этих воспоминаний приятных слезы навернулись ему на глаза. Трилличелу так захотелось сейчас обнять и расцеловать этих дорогих ему сердцу троллей. Неожиданно для самого себя он резко вскочил с кровати и достал свой магический узелок, собранный ему в дорогу родителями. Он бережно достал пучочки трав, поднося к носу, Долго вдыхал их аромат. Вдруг его сознание прояснилось. Мысли, сменяя одна другую со скоростью ветра, не давали ему покоя. Почему в комнате, где его поселили, все черного цвета? 
Даже кровать и спальные принадлежности. В комнате постоянный полумрак. Это все сделано специально, чтобы нагонять на него постоянную грусть и хандру. Чтобы довести его до депрессии. Чтобы свести на нет его любопытствие и как можно дольше продержать его здесь. И как раньше он до этого не додумался. Видимо, зелье оказывает на него одурманивающее действие. Только вот зачем это нужно, маговедьмии?